1: Esta pergunta vem de um aluno. Ele está frustrado com a sua esposa sexualmente. Ele disse... Meu nome é João, tenho 50 anos. E eu tinha uma vida sexual muito ativa. Mas minha esposa conseguiu tirar isso de mim. Quando eu a procuro, ela sempre fala... Depois a gente faz. Mas esse depois acaba demorando muito às vezes até uma semana e isso está acabando com o meu casamento temos um filho de cinco anos e na verdade quem está me segurando ainda nesse casamento é o nosso filho ela é uma mulher maravilhosa para mim, extremamente responsável uma excelente mãe mas ela peca muito nisso, já passamos até um mês sem termos uma relação sexual porque se eu não a procurar, fica por isso mesmo. E isso me estressa muito e acaba influenciando muito no nosso casamento. Por favor, me ajudem. Não quero que o meu casamento acabe, mas está muito difícil suportar. Vamos então tentar ajudar esse aluno, Cristiane.
2: Bom, João, é, com certeza a sua esposa tem algum problema. Ela não está falando para você. Não é normal uma mulher casada, ficar evitando ter intimidade com o marido dela, não é normal ela normalmente usa desculpas, que está cansada que não está afim, que está com dor de cabeça e tudo isso normalmente é desculpa é claro que uma vez ou outra acontece mas normalmente é desculpa porque ela como homem, a mulher como homem também tem essa necessidade de intimidade então Há um problema aí, e esse problema não está vindo à tona, porque eu não sei se você já conversou com ela a respeito, ou se você só está reagindo a essa situação do jeito que você... Fala aqui no seu e-mail, né? Que você é, procure... Só se você procura... Você pede e aí ela vai mandando para depois... que Você não diz aqui se você já conversou com ela... Perguntou... tá acontecendo alguma coisa... Tem alguma coisa que eu possa te ajudar... Alguma coisa que eu estou fazendo de errado... Isso é muito importante... Às vezes a pessoa pensa... Que é a outra que não quer... E mesmo se ela não quer... Existe uma razão... E essa razão que você tem que descobrir para você poder resolver esse problema o que você não pode fazer é ficar se sentindo ressentido né? ficar aí é, pensando até mesmo em desistir do casamento ficar só por causa da criança porque você não está resolvendo o problema eu sei que é difícil que ela não fala que ela não falou ainda a respeito do porquê que ela está Agindo dessa forma, mas você tem que buscar saber, você tem que procurar saber. Essa é uma forma, uma das mais básicas, né, para resolver esse problema aí.
1: É, do meu lado, antes de falar diretamente com o João, eu queria falar com todos os casados, todos que nos ouvem agora, que sofrem com este problema, porque parece que na cabeça de muitos cônjuges, a vida sexual é opcional dentro do casamento. Ou seja, um dos parceiros, ou até os dois, age como se aquilo ali não fosse essencial, não fosse necessário. Ah, não precisa. O importante é que a gente está junto, a gente é amigos. Mas você não casa para ser amigos apenas. Você, uma das razões principais porque nós nos casamos, é a vida sexual. Vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros. Todo jovem, quando pensa em se casar, ele pensa, eu vou ter uma pessoa, além de companheiro ou de companheira, eu vou ter uma pessoa com quem eu vou poder desfrutar uma vida sexual ativa saudável, prazerosa então o sexo não é um complemento da relação é uma das coisas principais o sexo é muito mais do que algo físico, o problema é que a cultura, a geração que nós estamos vivendo banalizou o sexo para um ato físico né? o sexo hoje é para muitos como Jogar um,
2: um esporte físico E depois tomar banho E tá, tá tudo certo E eu vejo até num caso aqui do João, Renato Que ele também tá tratando de uma certa forma Desse jeito também sim Porque há um problema ali Que ele não está sabendo qual é o problema Mas ele não tá olhando para esse problema Não tá querendo resolver esse problema Ele só vê o problema que ali não tá tendo sexo com a esposa O problema
1: dele, o foco dele
2: Exatamente, o físico Uhum. Né? ao ponto de pensar em deixar o casamento porque o físico não está sendo feito e
1: provavelmente esta abordagem dele, essa forma de pensar dele, com certeza transpira na sua comunicação com ela ou seja, ele provavelmente faz ela sentir que isso é a respeito do prazer dele e só, então ele deveria, o João você agora falando com você você deveria entender que, apesar de sim, você está correto em dizer que há uma necessidade. O sexo é uma necessidade, como eu falei há pouco, no casamento, o sexo não é um complemento, ele é algo dos principais pontos que une um casal. Então, nenhum dos cônjuges, ninguém que está vivendo um casamento deve desmerecer, desprezar, deixar pra lá a questão sexual. Se vocês não estão ativos sexualmente algo está errado e o casamento está sofrendo, salvo por questões de saúde. Digamos que a sua esposa ou seu marido não pode desempenhar sexualmente por um impedimento físico de saúde. São outros 500. Mas, salvo por isso, vocês têm que procurar manter uma vida sexual ativa. Isso é uma base, uma das bases do casamento, de um casamento saudável. Agora... Ao mesmo tempo, você não pode tratar o sexo como uma necessidade pessoal apenas, mas sim uma fonte de prazer também para outra pessoa. O objetivo do casal deve ser dar prazer ao cônjuge, um ao outro, e não pensar no próprio prazer, porque casamento não é egoísmo. Qualquer coisa que você fizer no casamento, que partir do princípio do egoísmo, vai dar errado e vai encontrar resistência do outro lado. Isso não é só no sexo, não. Se você começar, por exemplo, no casamento, a falar o seguinte, olha, eu quero comprar isso, eu tenho sonho disso, e eu quero que a gente junte dinheiro pra isso, pra isso, falando de sonhos pessoais, você vai ter resistência do teu cônjuge. Tua esposa, teu marido vai falar assim, não, peraí, não é assim. Mas e os nossos objetivos? E também o que a família precisa... Tudo que você fizer no casamento a partir do princípio do egoísmo vai dar errado e vai encontrar
2: resistência
1: da parte do cônjuge. O sexo não é diferente.
2: E você vê, Renato, que assim como os solteiros, né, muitos solteiros tratam o sexo como algo assim físico mesmo. né? É uma necessidade pessoal que a pessoa quer. Eu estou precisando, ela sai e tem uma noite com alguém... E ela só... Né, resolve aquela necessidade ali. O que, que acontece? Você está ali se programando... Para tratar isso... De forma física mesmo... De forma banal. Isso aqui é um ato físico... Não tem nada a ver... Eu não vou me relacionar com essa pessoa... Eu não amo essa pessoa... Eu não preciso fazer nada por essa pessoa... Eu só quero... Ter aquele momento ali com essa pessoa... Para me... Né, desestressar, vamos dizer assim. Quer dizer, você está se programando para tratar o sexo assim. Aí, vai que você ama uma pessoa e você decide eu vou casar com essa pessoa. Infelizmente, Renato, muitas pessoas hoje, hoje, elas casadas, elas continuam tratando o sexo, tratando a vida íntima do casal dessa forma. Eu, eu tô precisando, tô sentindo vontade e você tem que me atender. Me atender, Você é casado comigo, então você tem a obrigação de fazer isso.
1: Aí se torna uma coisa chata. Aí realmente
2: chata. fica difícil, até principalmente para a mulher. A pessoa se né? sente
1: usada, a pessoa se sente um objeto. Então, João, eu não estou dizendo que é assim que você necessariamente está tratando a sua esposa, mas parece que o seu comentário, a forma que você formula a pergunta, está totalmente focado na sua necessidade sexual. E o que você precisa pensar é na necessidade dela, sim, ela também tem uma necessidade sexual, ou você pensa que a sua esposa não tem fantasias sexuais, ou você pensa que a sua esposa, quando ela assiste um filme, tem lá uma cena sexual, ou quando as amigas falam alguma coisa, ela também não se sente privada desses momentos, ela gostaria de ter, mas alguma coisa está bloqueando isso, há um bloqueio, então você tem que pensar na necessidade dela e pensar, você tem que furar esse bloqueio, essa resistência para entender o que ela gosta, o que ela quer como você fazer ela ter prazer de ter a relação sexual com você, é isso que você tem que focar, o seu objetivo não deve ser o seu prazer próprio, o prazer próprio vai ser consequência mas você tem que focar no prazer dela Muitos casais têm dificuldade, uma dificuldade imensa para falar sobre isso, Cristiane, conversar sobre a vida sexual. E por isso nós fizemos uma palestra chamada Sexo em um Casamento Blindado, que serve como uma base, um ponto de conversa, no mínimo vai servir, além de mais de duas horas falando do assunto nesta palestra, vocês vão poder conversar, discutir o tema dentro daquilo que é assistido. Então, se você quiser convidar a sua esposa, você disse aqui no seu comentário que você gostaria de trazer a sua esposa no nosso programa, pois é, você pode levar o nosso programa para dentro da sua casa, falando só sobre sexo, como que você pode fazer isso? Você pode diretamente já acessar o univervideo.com e procurar lá no campo de busca sexo em um casamento blindado, você vai assistir a palestra, agora é importante você assistir também e não é só falar para assistir oh, assiste aí que você tem que aprender isso, não, você também, João, tem que aprender. Porque não basta você dizer, mas eu, eu tenho vontade de ter sexo. Nós não estamos tratando apenas de vontade. Sexo não se resume a vontade. Sexo é uma coisa que você tem que saber fazer. E o que o sexo significa para a mulher também, João. Tá bom? Então acesse univervideo.com, busque e assista com a sua esposa e conversem abertamente sobre isso. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Música
0: Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas por vergonha de perguntar ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar, é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um casamento blindado – os segredos da intimidade total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa, eles esclarecem dúvidas e explicam sem rodeios, pormenores da vida sexual do casal, que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com sexo antes do casamento. E solteiros se sentirão mil anos luz à frente de seus amigos. Palestra Sexo em um Casamento Blindado. Tenha acesso agora mesmo, assinando a plataforma Univer Video. Mais informações: univervideo.com. Univervideo.com.
3: 2022 está acabando. E mais uma vez, a história se repete. Ano após ano, relacionamentos que começam felizes. Intensos, mas quando menos se espera, o fim. O fim de um sonho. O fim de planos. O fim da esperança. Mais uma vez, você se vê só. A dor de ver o tempo passando e você ficando para trás. No peito, uma dor. Na mente, só restam perguntas. Por que acabou? Por que não consigo ser feliz? Por que todos conseguem, menos eu? É o momento de parar de se lamentar e fazer diferente. Terapia do amor. A oportunidade para recomeçar. Palestra especial nesta quinta, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Para mais informações, ligue 11-3573-3535. Estamos
0: apresentando A Escola do Amor Responde, com Renato e
1: Cristiane Cardoso. Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos.
4: Eu queria conversar com vocês, porque eu não sei o que eu faço, mas meu marido... Ele é muito frio comigo, ele só fica me destratando, me magoando, sabe? E eu vim de outra cidade para morar aqui, na cidade de Capelinha, mas eu não tenho ninguém aqui. Nunca pensei que eu tenha ele e minhas meninas, não tem ninguém para me conversar, não tem ninguém para me distrair a cabeça e tal. Então, em vez dele cuidar de mim e conversar comigo e estar tá do meu lado, isso é só me maltratar. Tudo que eu faço pra ele tá ruim. Eu cuido dele, limpo a casa, faço comida, faço as coisas tudo. E a única coisa que isso precisa é fazer é reclamar, reclamar. E se eu falar não, ele fica burrado comigo, me distrata, é, fica com a cara burrada, me xinga. Todo dia ele vai atrapalhar, chega às quatro horas, toma um banho, vai pra casa da mãe dele. Fica até 10 horas da noite lá Então praticamente eu nem vejo ele Ele não me dá atenção, não me dá carinho E não adianta eu falar, quando eu vou falar ele fica me xingando Aí tem dia que ele tá bom, ele, ele me abraça, me beija Tem dia que ele nem olha na minha cara, fica me xingando Então eu não sei o que, que eu faço mais, entendeu? Eu queria que vocês me dassem uma resposta, fazer o que, que eu faço porque não sei mais o que fazer, entendeu? Muito obrigado, viu? Você vocês ouviram o áudio e que vocês puderem me dar uma resposta.
1: Antes de perguntar a você o que você pode aconselhá-la, Cristiane, eu queria aproveitar o que está acontecendo com a nossa aluna para avisar, alertar, que é muito típico quando o homem tira a mulher do círculo familiar dela e leva para longe, onde ela não conhece ninguém. Isso aqui ia acontecer Ou seja, a mulher que tinha mãe, pai, parentes, amigos, né, onde ela cresceu, todo mundo ali para ela diluir um pouquinho da carência, diluir um pouquinho da necessidade de conversar e tudo mais. Ele tira a mulher desse ambiente. Aí leva para longe, onde ela só tem ele e ele não é de conversar... ele não é de dar atenção... ele não é de ficar dividindo a vida... o dia dele com ela... a cabeça dela explode... como é o que está acontecendo com ela agora...
2: É. e você sabe Renato... às vezes o homem faz isso de propósito... Né? ele faz esse propósito... porque ele quer ela só para ele... isso é errado... Eu não sei se o que aconteceu aqui... se o marido dessa aluna fez isso de propósito... creio que não... mas o que está acontecendo... né? porque ele... Ele já cansou das reclamações, ele já cansou de chegar em casa e ver você do jeito que você está. Então vamos olhar os fatos, tá? Ele cansou, então o que, que ele faz? Ele vai pra casa da mãe, porque ele pode evitar você. Ele vai para casa da mãe e lá pelo menos ele não vai ter que ouvir as suas reclamações, as suas murmúrias eu sei que você tem razão que ele está te maltratando que ele não dá atenção, que você tem razão de estar chateada, mas provavelmente a forma que você está lidando com esses problemas é errada, e aí Renato é que muitas mulheres sofrem porque por mais que elas estejam certas nas reclamações delas a forma que elas lidam com essas reclamações, que elas colocam essas reclamações para o marido, sem noção, errado. Errado. E aí ela afasta o marido ainda mais dela, né? Uhum. Que é provavelmente o que está acontecendo aqui. Você parece ser uma esposa completamente carente, anulada, porque você não pode dizer não para ele. Você não pode dizer não, você não tem opinião, você não tem direito de atenção, você só vive para ele porque você não tem amigas, né? Ao meu ver aqui, você é uma mulher anulada. Uma mulher anulada é uma mulher sem graça. É uma mulher que não tem essência, tá? Porque o homem, ele gosta por mais que ele erre, né, em às vezes contribuir com essa anulação, como é o caso aqui do marido dessa aluna, ele não gosta da mulher anulada, ele, ele contribui, ele faz dela às vezes mais anulada ainda, mas ele não gosta. Então o que que acontece? Ele fica ali perdendo o gosto de estar com ela, perdendo a atração por ela. Ela perde aquele tchan que ela tinha no início... De uma mulher interessante... De uma mulher que ele se apaixonou... Ela perde porque ela é muito carente...
1: Então o homem inteligente... Se nós estivéssemos aqui aconselhando o marido... E os maridos que estão nessa situação... Você tirou a sua esposa... Né, lá da casa dos pais... Dos parentes... Mudou para outra cidade... Ela está sozinha com você agora... E você agora está sentindo... Todo o poder de sucção de energia que sai da sua esposa em sua direção, ela exigindo atenção que você não tem dado porque você provavelmente está preocupado com seu trabalho, com outras coisas se você quiser evitar isso, essa mulher anulada essa mulher que na sua opinião na sua ótica é chata, porque está te cobrando atenção o tempo todo, então você agora para formar um novo núcleo familiar com ela, você tem que começar a dar mais atenção, você tem que dar mais atenção, porque ela tem uma necessidade Duas coisas que o marido nessa situação tem que fazer. É dar mais atenção à sua esposa, ser companheiro, ser amigo, ser presente, ouvir, falar, para que ela pelo menos descarregue um pouco desta carência. Em segundo lugar, você precisa permitir e encorajá-la a desenvolver novas amizades, que é o um conselho para ela também. É. Você precisa formar uma nova família. Então você está morando perto dos parentes do seu marido, né? a família dele. Você disse que ele vai lá para a casa da mãe e fica lá. E você provavelmente fica em casa. Eu sei que isso parece chato, você não vai gostar do conselho que eu vou te dar. Mas você precisa, pense nisso como um xarope que você precisa tomar, tá? Para sua tosse, para sua doença. Você precisa fazer da família do seu marido a sua família. Porque isso vai ajudar você a, a distribuir essa necessidade de amizade, de companhia, com as pessoas da família dele. Uhum. Não somente parentes. O ideal é parentes, porque são pessoas próximas dele. E ele vai gostar muito disso também. Agora, não somente parentes, também amizades. Outras mulheres, outros casais que possam dividir essa vida social com eles e servir como uma nova fase, até uma substituição do que ela tinha lá na família de É, origem. e
2: trabalhar nessa carência, você precisa trabalhar nessa carência, você é uma mulher carente eu gostaria de convidar você para estar na terapia do amor, fazer a terapia do amor por você porque você precisa desenvolver esse valor próprio, esse, esse olhar né, porque você com certeza olha para você mesma como uma mulher chata e você se comporta como uma mulher chata. Você precisa sair desse casulo e se tornar a mulher que você pode se tornar. Então, faça a terapia do amor aí na sua cidade, tá bom? Você que gostaria de fazer a terapia do amor aqui no Templo de Salomão, todas as quintas-feiras, 10, 3 da tarde e 8 da noite. E em todo o Brasil, é só acessar o site terapiadoamor.tv